0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Bienvenido a e-commerce con Shopify, tu podcast en español donde hablamos sobre estrategias de cómo crecer tu negocio online con Shopify. Eh, te habla Obed Seguinot, grabando desde Mayagüez, Puerto Rico. Y hoy me acompaña un gran amigo eh, de aquí de Puerto Rico, que él es puertorriqueño y dominicano. Eh, él es Alan Taveras, quien es el cofundador y Chief Marketing Officer de Brands Off, ¿verdad? y del Puerto Rico Fulfillment Center. Eh, Brands Off, para los que no conocen, es un compendio ¿verdad? de, de empresas que, que incluye Brands Off, Dominican Republic, Brands of México y Brands of Puerto Rico, así como otros proyectos que también ellos trabajan, eh, y nada, vamos a preguntarle a Alan un poquito que, que, que él mismo nos cuente, Alan, ¿cómo tú estás?
1: Todo muy bien, gracias por, por la invitación, desde hace tiempo estoy haciendo este podcast y estaba loco por, por estar aquí, estamos confiados.
0: Excelente, gracias Alan, gracias, de veras, este, pues disfrutamos mucho este, 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 este proyecto, ¿verdad? dentro de, de las cositas que hacemos. Este, y Alan y yo nos hemos eh, encontrado muchas veces, ¿verdad? En Puerto Rico nosotros hacemos, colaboramos con muchos esfuerzos educativos y, y, de, y de otras cosas, y Alan es, es uno de los, de los jugadores principales en este ecosistema acá, de lo que es e-commerce en Puerto Rico, y, y nada, y también impactan, como mencionamos, ¿verdad? México... República Dominicana. Alan, cuéntame un, un poquito de, de Brands of para que la gente conozca un poco el trasfondo. Nosotros nos escucha mucha gente de toda Latinoamérica.
1: Genial. N eh, nuestra empresa, lo que es Brands of hoy, es bien diferente a, a lo que se inició hace cinco años. Hace cinco años nosotros empezamos con un proyecto que se llamaba Brands of Puerto Rico.com, que simplemente era un e-commerce, un marketplace específicamente donde marcas auténticas eh, y 100% puertorriqueñas. Vendían sus productos y venden todavía para la población de puertorriqueños en los Estados Unidos. Eso con el tiempo fue creciendo y con, con la necesidad de nosotros crecer el negocio y más crecer lo que es el Customer Market, porque hay 6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos, pero nos dimos cuenta que de verdad todos los hispanos desde México hasta la Patagonia, allá en Tierra del Fuego, eh, tenían el mismo problema o la misma situación, que es que por el hecho de que Latinoamérica es tan estable y, y buscando una mejor calidad de vida, se han movido para lo que es Estados Unidos y por eso hay 59 millones de hispanos en los Estados Unidos, que es nuestro primer mercado y nuestro segundo mercado, pues son todas estas marcas auténticas de América Latina, específicamente lo que es Dominicana, Puerto Rico y México, que están buscando cómo... Llegarle a esa población, esa población tiene algo bien interesante que es la nostalgia y a la misma vez tienen un poder adquisitivo mayor que su país, entonces todas estas marcas vimos que, que quieren llegarle y marcas desde pequeñas que, que el e-commerce es la manera más costo efectiva de llegarle hasta marcas grandes nacionales que quieren seguir ese brand loyalty que han construido. Entonces nosotros con el pasar del tiempo no tan solo tenemos las plataformas de e-commerce que son Brands of Puerto rico.com, Rico y Brands of México, pero hemos creado un ecosistema para empresas eh, latinoamericanas para mejorar su estrategia de mercadeo. Nosotros ahora mismo pues tenemos eh, las plataformas de e-commerce, pero vendemos en otros eh, marketplaces como lo que Amazon en México vendemos en Pichín, también eh, en Puerto Rico y Dominicana en Amazon, igual que en México, tenemos también toda la parte que es eh, el, la parte de publicidad, donde nosotros ayudamos a Marca a, a moverse a través de nuestras redes, pero también en plataformas como en Puerto Rico, lo que es el network de Andy y otros players. Y también ahora estamos moviéndonos a la parte que es el fulfillment. Nosotros desarrollamos el año pasado, junto, bueno, diría bajo el programa de Puerto Rico Emprende de la Compañía de Comercio de Exportación, lo que es el Puerto Rico Infulfillment Center, que básicamente fue un, una movida de quitarnos un poco el sombrero de, de Brands y ponernos el sombrero de, de la industria, de cómo nosotros llamamos la industria. Nosotros, como todos los e-commerce, empezamos desde nosotros mismos en la oficinita a hacer los paquetes, pero cuando escala la operación se hace bien, bien difícil y bien costosa. Vimos la la necesidad de esto y la oportunidad porque el gobierno de Puerto Rico estaba tratando de traer a Amazon el fulfillment center que ellos abrieron el año pasado a Puerto Rico, luego del huracán María, esa ese push del gobierno se cayó, pero vimos la oportunidad de posicionar este este fulfillment center como el primero en Puerto Rico y y apalancarnos en Puerto Rico tiene el acceso directo al correo de los Estados Unidos y ya estamos ayudando a empresas dominicanas a hacer su todo desde Puerto Rico en el fulfillment center no atendemos solamente a brands brands es un cliente más, sino que estamos atendiendo ya a otro e-commerce de, de empresas que ni venden en esta plataforma, pero si quieren adherir a los beneficios de costo y de eficiencia que nosotros tenemos en el fulfillment center básicamente para wrap up, lo que construimos es un ecosistema donde ayudamos empresarios latinos a entender el mercado de los Estados Unidos y a poder exportar para allá.
0: Excelente, brother. Esto suena, suena ¿verdad? Y conozco el proyecto bastante de cerca, así que eh, definitivamente están teniendo un impacto eh, en, todos los ecos, en las comunidades y, y, y los países, ¿verdad? Y los ecosistemas que están eh, tocando. Pero vamos a ir, eh, toca, eh, ¿verdad? como le decimos acá, unpacking todo esto, porque está bien interesante muchas de las cosas que mencionaste y que hiciéramos abundar un poco en ellas. Eh, ok, te comento, mira, en, en este proceso, cuando nosotros estamos trabajando con mucha gente que, que quiere, ¿verdad? nosotros trabajamos con mucho negocio, que ya es un negocio eh, brick and mortar por muchos años, y ahora, pues, viendo la tendencia de que cada vez, ¿verdad? Más personas compran online, eh, pues, quieren, quieren tener presencia digital, pero no conocen o, o no, no, no están acostumbrados al sistema de ellos enviar los productos. ¿verdad? Siempre es el cliente en una tienda, aunque tú hayas sido un comerciante por 20, 30 años, pues, el, el, la gente viene a tu tienda, compra el producto y se lo lleva. Pero entonces, ahora nosotros hacerle llegar el producto al, al cliente, pues desata una serie de, de retos diferentes, ¿verdad? Que cambian un poco la operación y a veces, eh, ¿verdad? No, 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 no estamos, o los, o los clientes, ¿verdad? Los comerciantes no están tan eh, familiarizados con el proceso. Este, naturalmente, como tú mencionaste, pues ustedes son e-commerce. O sea, que desde un principio ustedes este, han estado enviando productos. ¿Qué tú dirías cuando que son los retos principales cuando una tienda eh, pues está empezando, quizás, o en las primeras etapas, en esos procesos de enviar los productos, de punto A a punto B.
1: Yo creo que hay muchos problemas, y nosotros tenemos historia de todo, desde que nosotros vendemos mucho salsa picante, que vienen en, en frascos de, de cristal, y aprendimos por por que nos pasó, de, de que un, una simplemente vuelta en papel de burbuja o Bobo Rap no es suficiente, porque eso llega roto, pero yo creo que el, que el reto más grande que tienen los e-commerce en el tema de fulfillment son los costos, y lo digo porque nosotros, incluso internamente, no fue como hasta nuestro segundo año, estamos cinco ya, nuestro segundo año, que nosotros empezamos a, a identificar cuánto era el costo por envío. Muchas personas, crean su estrategia de precio basado en, en, en quizás en lo que te cobra Shopify al mes o en los costos de, de publicidad pero todo el endamiaje de materiales de envío y la gente no entiende la gente solamente cree que pues si me costó 7 dólares enviar esto de aquí a Florida, pues son 7 dólares pero entender bien cómo el fulfillment afecta a tu bottom line es algo que me doy cuenta hablando con muchos empresarios que no saben, uno le pregunta a empresarios que, que tienen e-commerce grande y que llevan mucho tiempo, ¿cuánto es tu costo por orden de, en materiales de, de envío? Y la gente no entiende. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, y es parte también de, del problema que solucionamos con este fulfillment center, es estandarizar los costos para que los empresarios entiendan bien eh, cómo utilizar ese KPI dentro de, de, de su fórmula para que no afecte el bottom line, pero problemas de, de, de productos de comida que se envían y, y llegan en mal estado, todo el tema de lo que es quizá un return porque la dirección estaba mal puesta, son tantos y tantos detalles que terminan costándole las ganancias y comiéndose todo ese profit a, a los empresarios.
0: Claro, claro, y fíjate, mira, recientemente estaba trabajando con un comerciante eh, igual como te comento ten, tenemos muchos de nuestros clientes en la agencia que son eh, Brick and Mortars y entonces pues él tiene ya el producto ¿verdad? en su góndola entonces este pues en este caso creo que era un, una taza ¿verdad? una taza que quería enviar por correo y la cosa es que básicamente el costo de envío de, del producto era casi o hasta mayor que el mismo precio de la, de, de la taza
1: eso pasa mucho y, y, y es hasta algo que, que afecta el marketing. Nosotros nos dimos cuenta que, que la gente, porque antes utilizábamos simplemente la calculadora de, de shipping y el cliente veía cuánto iba a pagar, pero nos dimos cuenta que si subíamos un poquito el precio del producto y ofrecíamos un estándar de 5 dólares de envío como un flat fee, eh, la conversión subía. Entonces ya el shipping afecta el, el funnel de conversión.
0: Definitivamente, definitivamente. Y de hecho, aportando un poco a esa misma línea, nosotros le recomendamos muchas veces a todos este, nuestros clientes que está, trabajen, de hecho, ese fue el caso de este cliente que acabo de mencionar, trabajen un, algún tipo de estandarización, por ejemplo. Siempre nosotros recomendamos que, que las tiendas tengan un, un mínimo, ¿verdad? Digo, siempre y cuando haga sentido, ¿verdad? Porque hay que hacer un ejercicio de costos, de todo, ¿verdad? Ver todo el cuadro completo. Pero básicamente, muchos de ellos les recomendamos, mira, ten un, un, un mínimo para que tú puedas ofrecer free shipping. Por ejemplo, sean eh, 75 dólares, 100 dólares. Sabemos, ¿verdad? Y de hecho, yo, en conversaciones que hemos tenido antes, que no existe un free shipping, ¿verdad? El shipping siempre 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 lo tiene que pagar alguien. Este, pero muchas veces se utiliza como estrategia, ¿verdad? En muchas tiendas. De nuevo, si sí hace sentido. Entonces, igualmente... Eh, a veces, si es menos de ese mínimo, eh, por ejemplo, yo tengo clientes que cobran mínimo de 99 dólares y te doy un envío gratis, si es 99 dólares o menos, te voy a cobrar un flat fee de 9.99, 14.99, 12.99, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que haga sentido cuando nosotros miramos el, los promedios, ¿verdad?, de los costos. Este, pero sí, significativa, eh, ¿verdad? Eh, sí, impacta. Las conversiones y mucho más cuando esto es una sorpresa. Tú sabes ese factor que tú llegas al, al final y, y, y del proceso de compra y ahí te sorprende eh, el costo de shipping, no que si de entrada tú tenías ya un, una política que decía, mira, esto es un, un flat fee, eh, la persona pues tiende a mejorar las conversiones, ¿verdad?
1: Algo que nosotros nos, di, nos dimos cuenta y empezamos a, a cambiar el mindset, por ejemplo, nosotros hacemos promociones de, de free shipping una vez al mes, o si hay algo especial como son flash sales o una venta específica. Hacemos 24 horas free shipping y empezamos a. Antes, el costo de esos free shippings yo no lo consideraba como parte de mi fórmula de, del costo de adquisición de, de clientes, pero sí lo es porque. Quizás tú gastabas 20 dólares en una campaña de, de Facebook, para poner un ejemplo, pero si tú estás dando free shipping, es la manera de tú conseguir un cliente. Entonces, no necesariamente ese shipping cae bajo un costo de, de, de operación de fulfillment, pero sí cae bajo marketing, porque es tu herramienta es desde marketing. Entonces, uno puede utilizar el, el shipping como una herramienta de, de Customer Acquisition o para fidelizar los clientes, como tú dices.
0: Excelente. Muy bien, eso me parece, me parece muy práctico. Eh, y, y pues, tener eso claro, porque definitivamente es una inversión que se está haciendo en, en, en ese cliente. Oye, y pasando entonces a algo que también mencionaste, que es el tema de los empaques. ¿Cuáles tú crees que son los retos que enfrentan los comerciantes ahí en el proceso de empacar eh, y preparar ese, ese paquete?
1: Basado en la historia nuestra, nosotros por mucho tiempo enviábamos todo en el Medium Flat Rate box Y era por, porque uno iba al correo, o el correo tú los pedías y te lo traía Y, y empezamos, a, luego de, de analizar el, el, el costo y el, hacer el análisis orden por orden y, y envío tras envío, nos dimos cuenta que, que no es un problema que se soluciona con, con una sola solución. Tú tienes que tener una amplia gama de, 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 de cajas, de bubble wrapper, el, el envelope, eh, nosotros ya sabemos cuáles órdenes son mejores que enviar con FedEx o con USPS o con DHL. Entonces, nosotros en vez, o en, no, en vez cambiamos la, la, la mentalidad de utilizar una solución para todo lo que es el empaque, y ahora nosotros hemos creado un sistema para analizar orden por orden de peso y dimensiones y tipos de, de productos y específicamente para dónde va. Eh, y ya sabemos. Que tenemos que hacer un análisis que nos quita a nosotros tiempo y eficiencia. Por ejemplo, quizá antes nosotros podíamos sacar 50 órdenes en, en tres horas, pero ahora nos tardamos un poquito más. Pero hemos empezado a, a eliminar costos innecesarios en esa línea porque estamos haciendo cada envío, tiene una manera más eficiente y más barata para hacerse. Lo que hay que es salir y buscar. Eh, lo que quiero decir decir con esto, es que hay muchos players allá afuera que te ayudan con envío lo importante es empezar a negociar con ellos, nosotros las comerciales con, con los FedEx con UPS y con DHL y esto nos no ha ayudado mucho a no tan solo mejorar la experiencia del, del cliente enviarla, porque por mucho tiempo utilizamos el correo el, el USPS, pero nos dimos cuenta que el servicio del cliente de ellos si pasaba algo, no es nada bueno y la manera que ellos tratan los paquetes no es la mejor. Entonces hemos podido aumentar la satisfacción del cliente utilizando otros servicios, y cuando se negocia en cuestión de, de volúmenes, obviamente ahora con el fulfillment center, eh, podemos muchas veces llegar a los mismos precios competitivos que ofrece el, el correo. Yo creo que el, el fulfillment es un juego entre satisfacción y experiencia del cliente y costos de la empresa. Y eso es algo que todos los días hay que pelear case by case. Sí,
0: definitivamente. Y, y me, parece, me parece que es, es algo que a veces no, no, no lo pensamos bien, eh, ¿verdad? A veces los comerciantes no lo piensan bien inicialmente. Y, y pues, este, yo siempre he dicho: el fulfillment es, o el, o el empaque, ese, eh, que no parece ser algo muy sexy, como decimos nosotros, pero, pero es el. El, el primer contacto que tú tienes con, o sea, el único contacto físico que tú tienes, un e-commerce tiene con, con ese cliente por decirlo así, esa primera impresión entonces es parte de la experiencia ¿verdad? todo ese proceso además de, del otro tema que, que es el que quiero hablar ahora que es el tiempo eh, el tiempo en que, en que un, una persona hace una orden y espera ya tenerla en sus manos, o sea, ¿qué tú crees que son los retos que enfrentan los comerciantes a la hora de, de ser más ágiles en en el proceso de, de fulfillment?
1: El, la contestación de esa pregunta siempre va a depender de, de, de que tú eres. Si tú eres una tienda que vende tus propios productos o si tú eres un marketplace. Nosotros eh, tenemos clientes en el fulfillment center que tenemos todos los productos ya que ellos venden en un rack y nosotros podemos hacer eh, same day o second day shipping porque recuerda de que todos los clientes, no importa si tú eres un marketplace o tú eres una tienda de tus propios productos, ya están acostumbrados. Yo, yo le llamo el, el Amazon Standard. Amazon ha hecho, específicamente si tú le estás vendiendo a Estados Unidos, que la persona no quiera esperar más de dos días. Eh, incluso hay, hay, hay productos en Amazon que te llegan en una hora, que esto ahora mismo es imposible aquí desde Puerto Rico, a menos que, que, sea un, que tengas tu propia flota pero siempre estamos peleando por, por el hecho. Nosotros vemos, hay clientes que me compran a las 12 del día y a las 5 de la tarde ya escribieron un email. ¿Cuándo me llega? ¿Cuándo me llega? Yo necesito esto Y es algo que tiene mucho seasonality. Si te acercas al, al, a la época de Navidad, que es donde todos los e-commerce hacen su, su año, ahí es peor, porque si tú no entregas ese paquete para que ese paquete esté abajo del árbol de, de Navidad, es un cliente que perdiste y es una venta que... Que olvídate que tienes que darle un o algo y, y yo creo que es bien importante entender el cliente dónde está geolocalizado geo para saber esos tiempos en el caso nuestro que somos un marketplace y yo siempre digo que el, el beneficio más grande de brands es eh, el problema más grande de brands es que nosotros en un mismo lugar tú puedes comprar desde un café eh, que puedes encontrar en todos los supermercados a una artesanía tallada en madera que, que es custom made y se hace, se hace al envío entonces nosotros tenemos una promesa de marca, se la dejamos dejar saber a los clientes que el paquete llega entre 5 a 7 días ¿por qué esto? Y, y suena mucho en estos tiempos porque yo tengo en mi, en mi almacén siempre los productos que son high volume pero una persona puede comprar, como te dije un café y de momento compra un producto de un artesano que se tarda tres días en hacerlo y solo lo hace cuando le llega la orden. Y yo tengo que internamente hacer toda la logística con todos los suplidores míos porque yo siempre trato de enviarlo todo en una misma caja. Lo que estamos haciendo ahora es que si no tenemos las cosas cinco días, pues enviar lo que tengamos primero y entonces hablar con el cliente para mantenerlo feliz. Pero yo creo que el punto bien clave es entender qué tipo de empresa tú eres, saber cómo el cliente está acostumbrado a recibir los productos y lo más importante en todo, ser extremadamente transparente y honesto con el cliente. Si tú sabes que te tarda una semana en recibir ese producto, lo menos que tú puedes hacer es pasarles información así. Muchas veces los empresarios para cerrar la venta dicen sí, 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 eso va a estar y no lo tienen y ahí pues causa una experiencia mala que, que creo que, que no es necesario. Yo creo que si uno le habla honestidad a todos los clientes, entienden. Y a nosotros nos pasó, en el caso del huracán María, por alguna razón el interés en Puerto Rico subió mucho y entonces a nosotros las ventas empezaron a crecer porque la gente veía compras como una herramienta para ayudar a los empresarios puertorriqueños, pero por fulfillment manera era casi imposible. Suerte que, que nosotros tenemos el partnership con UPS y ellos nos abrieron el hangar de, del, del aeropuerto y nosotros llevamos los paquetes allá para hacer el fulfillment, pero todas las órdenes nosotros le decíamos, mira, esto se va a tardar una o dos semanas, porque Puerto Rico está pasando por un, de por un desastre y todos los clientes entendieron perfectamente, Entonces, yo creo que la comunicación y, y la expectativa, siempre uno tiene que manejar la expectativa del cliente, es lo más importante
0: interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, ¿no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio. Eso, eso es una de, la, de las claves, o sea, el que uno sea claro. Eh, hoy día toda la información está ahí, o sea, este tracking number, la gente espera y quieren estar viendo cada, cada hora o cada ratito este, por dónde viene el paquete, ¿verdad? Eso le da, le da paz, le da tranquilidad. Así que las personas quieren en todo el proceso estar este, informados. De hecho, nosotros hemos trabajado con algunos clientes eh, un, unas automatizaciones que si, por ejemplo, una persona, eh, o sea, esa orden no se ha marcado como, como que está fulfilled, en uno o dos días o el tiempo que, que se determine, pues automáticamente sale un correo, ¿verdad? Dándole como un... Pidiendo unas disculpas o dándole un update al, al, al cliente, ¿verdad? De que mira, su packet, no verdad por un alto volumen o básicamente la razón que sea, pero entonces que siempre se le mantenga informada a la persona del proceso, porque eso es lo que, lo que va a medir la, la, la satisfacción del cliente y lo que te va a... A, a preparar para, para el, a las próximas órdenes, que esas son las que tú estás buscando, ¿verdad? El, el long term.
1: Esas automatizaciones, nosotros las tenemos de, de cada tres días, y cuesta esta historia. Eh, cada tres días sale un email we're working on your order, y te dicen los productos que faltan y todo, pero me, me ha pasado que esas automatizaciones, por ejemplo, si yo hablo con un cliente y nos pasó unos uno gigantes que son una artesanía que es algo típico de Puerto Rico, eh, se tardaba dos, 12 días llamamos al teléfono a, al cliente, se lo explicamos pero la automatización le seguía llegando y, y nos respondió, mira, ustedes siguen escribiéndome, y ya me dijeron que era 12 días y ahora que está working, tienen que apagar eso y nos pelea y nosotros, ay, es que está automático <risa> Sí, esos
0: eso, eso son uno de los, de, de los retos ¿verdad? Porque, claro, nosotros buscamos automatizar muchos procesos, pero pero tenemos que recordar ¿verdad? Que, que, que estamos tratando con seres humanos, o sea, este, tenemos que, que poner, pensar en, en la experiencia y, y definitivamente hay que tomar en cuenta todos esos factores ¿verdad? Este, a la hora de, de trabajar con ella. este, Oye, Alan, una cosita eh, adicional que me gustaría hablar de esto antes de, de entonces eh, seguir hablando de, de, de lo que es la solución ¿verdad? En, en el próximo paso. Es el tema del empaque, ¿verdad? Me refiero a, a la experiencia en cuanto a, a la calidad del empaque, a la presencia. A, ¿qué, ¿Qué tú crees que se, que, que se puede sacar ventaja de eso, o sea, de, de, de cómo tú empacas, del diseño y cosas así?
1: Empezamos con eso bien, bien simple y hemos, hemos implementado diferentes acciones y hemos aprendido mucho. Cuando empezamos, pues simplemente era la, la, la caja del correo. Luego implementamos una eh, stickers, flyers que le gustan mucho a la gente y la gente nos envía, por ejemplo, a sus computadoras, le paga el software de Brands. Luego pasamos a algo más emocional que una carta explicando eh, que la compra en Brands ayuda a la economía de Puerto Rico con una firma eh, a mano de, de, la, de la persona que nos maneja todo lo que, el fulfillment. En un momento eh, quisimos hacer la experiencia multisensorial y pusimos semillitas de café tostado dentro del paquete, pero después la gente del correo nos regañó porque no se puede estar enviando semillas de café sueltas. Eh, ahora tenemos unas cajas custom made para compras de, de, de cierta cantidad de dinero en adelante porque son algo que, que le sube el costo al shipping, pero para mejorar la experiencia. Y yo creo que, que tú lo dijiste ahorita, el contacto físico muchas veces es el más importante. La gente te, te va a comprar porque vio un, quizá un acto tuyo en, en Google o en Facebook, eh, fue a tu página y todo, pero no es hasta que él ve esa caja en su correo, hasta que se le entrega esa caja, eh, que yo, yo le llamo el pic de, de emoción. Y más de nosotros de Puerto Rico, que todas las compras que nosotros eh, hacemos de Puerto Rico, México y, y Dominicana son compras que nos hacen por nostalgia. La gente extraña los productos de su país auténtico o quiere apoyar de alguna manera a algún empresario local de su país. Cuando esa caja le llega, pues es algo emocional. Entonces no, nosotros tenemos que elevar es, esa emoción a lo más positivo posible. Yo creo que, que uno va aprendiendo. Por ejemplo, nosotros ahora hicimos una caja e hicimos un, un batch pequeño para Navidad, pero las cajas no salió bien cara, era como tres dólares la caja por eso decidimos hacerlo a compras de más de, de 100 dólares, pero empezamos a, a jugar con costos, pero también siempre el objetivo es aumentar esa es emoción. Y yo creo que, que sigue subiendo el, el valor de la marca a prestar prestarle atención a, a ese impacto. Hay, hay gente que, por ejemplo, yo pido cosas en Amazon o he visto gente que pide cosas en Wish y le llega un paquete que es horrible, cero emoción pero porque la estrategia de, de, de esas compañías es un poquito rápido o bajo costo, pero si tu estrategia es como la de Brands, que es algo emocional, pues tienes que darle duro a todos esos puntos. Y, y el punto más importante es cuando la persona recibe su, su paquete. Y me envían un montón de fotos diciendo, me llegó la caja, con la cartita, con el flyer, y, y esas cosas aumentan el, el valor y, y obviamente ayuda a la repetición de compra, que es lo que todo el mundo quiere.
0: Cuando uno ve eso y empieza ese feedback, eh, los emails, eh, la, la gente posteando en las redes sociales, eh, la foto del empaque, taguea tu, tu compañía. Entonces te están creando un marketing orgánico, ¿verdad? Que se está dando eh, porque te, 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 te enfocaste en elevar esa experiencia. Y eso tiene, tiene resultado aunque tengas que invertir un poco más, ¿verdad? En el costo de del empaque, a veces hasta, hasta ponerle, si al principio no puedes, pero puedes poner algunos stickers o algo en, en la caja con tu brand, pues definitivamente va a aportar algo, va a aportar algo. Oye, y Alan, entonces, tú, como mencionamos al principio, pues, eh, estás trabajando, gestionando el proyecto Puerto Rico Fulfillment Center, donde entonces, ya ahí tú estás ayudando a otros, ¿verdad?, a comerciantes, ¿verdad?, no solamente a, a la empresa tuya, que puedan eh, ser más ágiles, más efectivos. Cuéntanos un poco de cuándo la persona necesita pensar en, en moverse a al próximo nivel, a un servicio como el de, del que tú ofreces en F Fulfillment Center.
1: Siempre, y yo le digo, que el, el, el range o, o el promedio de, de que un e-commerce ya puede entrar a lo que es el Fulfillment Center, siempre le digo, si tú tienes más de 10 órdenes al día, empieza a pensarlo, eh, porque sabemos cuánto tiempo toma, queremos ayudar a los empresarios a, a que se enfoquen en crecer su negocio y vender, que, que no pierdan tiempo haciendo los paquetes, llevándolos al correo, eh, entonces nosotros siempre decimos que el volumen de órdenes, de de órdenes en, en adelante eh, es muy bueno, eh, y, y creo que, que te ayuda más a ese punto, a enfocarte en, en crecer tu negocio y, y en vender, y y los precios que nosotros damos, por ejemplo, nosotros estamos ofreciendo ahora mismo en Pick and Pack 1.50. Eh, eh, cada orden eh, la persona pues paga por, por traer el producto, por el almacenaje mensual, pero hicimos la fórmula para que como quiera sea más barato que contratar a una persona que, que esté ahí todo el día. ¿Por qué? Porque maybe tú contratas a una persona part-time, pero todavía no tienes tantas órdenes para sacar todas las horas que esa persona hace, entonces es tiempo muerto. Pero yo creo que, el, que cuando uno debe empezar a pensar es cuando llegue ya a ese punto de 10 órdenes al día. Yo creo que ese, ese paso es importante y es como un next level a los e-commerce. E-commerce pues que vende solamente una vez al día o una vez cada dos días y, y pues ahí pues, tú, tú te puedes enfocar. Queremos ayudar a esos e-commerce que están ya a punto de dar el próximo paso.
0: Quizás algunas de las personas que nos escuchan eh, no conozcan lo que es un fulfillment center, ¿verdad? Y, en, y en, en, para, yo creo que hemos hablado de esto ya antes, pero para resumir, o sea, ¿qué es, qué, qué es un fulfillment center y qué servicios exactamente son los que ofrece?
1: Fulfillment center, nosotros, eh, gracias a uno de nuestros inversionistas en es de Texas, nos llevó a lo que es South by Southwest hace tres años. Y, y nos sacó una cita para que fuéramos a ver este, este espacio. Una compañía en Estados Unidos se llama Source Logistics. Ellos tienen, creo que son nueve bóvedas, desde New Jersey hasta, hasta Hawaii. y Cuando entramos, es un hangar inmenso. El, ellos tenían y básicamente e-commerce subcontratan toda la parte de cumplimiento de órdenes para ellos. Mucha gente lo conoce como FBA, como Amazon lo hace, que tú le envías los productos y Amazon se encarga. Pero básicamente es un sitio que, se, que está trabajando todas las órdenes de tu e-commerce. A través de un software o un warehouse management system se pegan a tu plataforma. En el caso de, de nosotros, tenemos uno eh, hecho aquí en Puerto Rico que se pega a todo lo que es Shopify. Estamos desarrollando el módulo de, de WooCommerce para un nuevo cliente y también tenemos para PHP. Y básicamente yo descargo las órdenes de, de, de los clientes a tiempo real y voy haciendo tus eh, envíos. Pero lo que nosotros damos es un poquito de, de toda la solución en una desde que tu orden entra a tu e-commerce hasta que llega al cliente. También ayudamos a otras empresas a simplemente guardar productos en el espacio. Nuestro espacio es un espacio que tiene 13.700 pies cuadrados está en la zona libre de comercio aquí en Guaynabo, como mencioné, parte del programa que, que la compañía de comercio y exportación estaba impulsando el año pasado de Puerto Rico Emprende y, y básicamente nació porque sabemos que mucha gente está abriendo sus tiendas, el trabajo que tú estás haciendo, de, yo, yo le digo evangelizar lo que André y tú hacen de salir a la calle y ayudar a las personas a montar su Shopify, sabíamos que, veníamos, eh, que venía todo este momentum de personas abriendo su tienda pero como ya nosotros pasamos por los problemas de hacer los envíos y nos dimos en la cabeza muchas veces, pues dijimos, podemos ayudar a todos estos nuevos empresarios a que se olviden de este dolor de cabeza y la parte menos sexy de un e-commerce. Todo el mundo quiere hablar de advertising, todo el mundo quiere hablar de ventas, pero nadie quiere hablar de, de fulfillment. Nosotros estamos quitando eso y como ya nosotros estamos comprando al por mayor lo que es caja, por wrap y todos estos materiales, básicamente una manera de... De tu e-commerce te ahorre tiempo, dinero y que estandarice eh, y profesionalice ese envío, que es lo, lo más importante.
0: Nosotros siempre decimos, o sea, cuando tú llegas a un punto, como tú mencionaste, que ya tú tienes un negocio serio, ¿verdad? Que ya está este, realmente produciendo, que está en proceso de crecer. Entonces, es momento de tú decidir eh, a, qué, a qué tú quieres dedicarle tu tiempo, ¿verdad? Porque cada una de estas tareas, pues, ocupa tiempo y son sumamente importantes, pero eh, en este caso, lo que es el proceso de fulfillment, tú lo puedes delegar a una persona que lo va a hacer ¿verdad? Con, con mucho esmero, con, ¿verdad? en este caso con, con una empresa como la tuya, eh, lo va a hacer con, con una gran calidad de servicio, te va a ayudar a abaratar los costos y entonces para que tú te puedas dedicar a, a la parte donde tú eres único, ¿verdad? a crear contenido para tu negocio, a crear estrategias, a desarrollar productos, a, tú sabes, a la parte más eh, ¿verdad? core de... De tu negocio, y eso es lo que básicamente tú le ayudas a lograr.
1: Y muchas veces la gente ataca este problema de manera inmediata, pero no se da cuenta que, que se puede troncar mismo su crecimiento. Quizás eres tú y un socio que están haciéndole y pues te dividen. Yo me encargo del marketing y tú te encargas de todas las otras operaciones, pero si el marketing funciona bien, pues ese volumen de ventas va a subir y le estás quitando tiempo a una persona que puede estar trabajando en buscar más inventario o mejorar todos los procesos de, de tu empresa, lo estás poniendo a hacer caja, que básicamente hace caja. Y yo creo que, que hay que valorar bien el tiempo de las personas, de, del equipo de, de cada empresa y maximizar para que se maximicen las ventas y el crecimiento de la empresa.
0: Eh, eh, me parece bien interesante esta conversación que hemos tenido. De veras que eso es uno de los, de los aspectos, este aspecto de fulfillment que frisa a más comerciantes. O sea, nosotros hemos tenido muchos casos eh, donde hemos visto que es un punto donde se, se paralizan o sea, los, los negocios. Espérate, no sé qué hacer, no sé cómo voy a atender esto y entonces el que definitivamente proveamos estas soluciones, pues va... Eh.
1: Al principio te ayuda a estandarizar y conocer tus costos. Estaba eh, un cliente que, que es nuevo ahora, son un juego de cartas puertorriqueñas, como un Against Humanity, se llama Rai True. Eh, esta gente... Sí. tuvo tu 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 un éxito súper bueno eh, hicieron una preventa tienen sobre 900 ventas ya, eh, ellos lo pidieron a China por el tema del coronavirus se, se ha atrasado, pero el furgón está llegando la próxima semana a Puerto Rico y él, y él no entendía los costos envueltos en el envío, y él decía pues mi socio y yo no no nos vamos a poner a hacerlo, y yo como que ok, mira cuánto tiempo tú, tú te tú vas a tardar esto te va a quitar horas de tu poder generar contenido, generar nuevos mm -hmm. productos y sacamos los costos y básicamente el, el 1.50 que yo le cobro y, los, y lo que cobra el fulfillment sigue siendo más atractivo y no afecta a sus márgenes que si fueran los costos reales del tiempo de ellos haciéndolo. Y con, eso, con esa visibilidad nada más que ellos tienen de poder los costos, él pudo entender un poco mejor cuáles eran las, las verdaderas ganancias de su empresa y, y contando las horas y tiempos de, de ello. Yo, yo creo que, que el valor, pues sí, pues te ayudamos a ahorrar dinero, te ayudamos todo, pero la visibilidad que tú vas a tener en tiempo real de cuánto te está saliendo tu operación de, de fulfillment te va a poder a ti entender mejor y quizás ir pues, a buscar un préstamo o hablar con un inversionista porque tú tienes los números exactos.
0: Los beneficios son eh, a veces hasta incalculables, ¿verdad? Porque eh, es como tú dices, o sea, eh, 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 podemos tener una pintura clara de, 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 de lo que estamos haciendo. ¿verdad? A veces uno no estima bien el tiempo que va a dedicar a cierta actividad y cuando estás haciéndolo te das cuenta de que te está consumiendo este, el tiempo muy valioso que tú necesitas para otras actividades.
1: Al final del día, y esto es algo que, que yo creo que he hablado contigo, o te he escuchado a ti hablándolo, lo más importante de este negocio de e-commerce no es tu estrategia de marketing, no es tu empaque, no es los productos que tú vendes, es los números que te dicen a ti si estás ganando perdiendo dinero. Yo he visto, y, y yo creo que no es que he visto, porque lo, lo sigo viendo, pero esto me pasa a mí, mi background en publicidad, yo siempre me enfoqué en, en que la, tener mucho engagement, tener mucho tráfico, mucha venta y todo, pero no fue hasta que yo me senté y hice que Excel fuera mi mejor amigo y el dashboard ahora del, del CMS nuestro fuera el mejor amigo nuestro, que de verdad entendimos y pudimos de verdad empezar a crecer el negocio, porque no es hasta que tú te vas y empiezas a desglosar el profit and loss de cada orden, de cada producto, cuando empiezas a mirar esos analytics, de verdad tú puedes crecer tu negocio. Y como eso toma tanto tiempo, es importante, como tú dices, entender a qué uno se va a enfocar.
0: Gracias, gracias por, por todo este desborde de información que nos has dado aquí en el podcast.
1: No, oh, gracias. Y te esperamos en el fulfillment para que vayas para allá.
0: Sí, sí, tengo, tengo pendiente una visita. Este, para los que nos escuchan, ¿verdad? Yo, soy, yo siempre menciono, yo soy del área de Mayagüez, Mayagüez en Puerto Rico, eso queda al oeste, eh, y, y básicamente el, el, la área metropolitana que es donde, donde se ocurre la mayor parte de la actividad económica de Puerto Rico pues está como unas dos horas, dos horas y media de, de distancia y entonces Alan me está esperando allí hace un tiempo ya para que, para que podamos hacer un recorrido pero sí, eh, cuenta, eh, cuenta con eso que pronto vamos a estar por allí Oye Alan, este antes de terminar... Eh, por favor, nos gustaría que, que verdad si alguien quiere contactarte, que hables un poco de cómo la gente puede conseguirte, conocer más acerca de ti, de tus proyectos, eh, cómo, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Yo creo, para mí personal, pero pienso que es menos interesante, pues me pueden buscar en, en LinkedIn, Alanta Veras, eh, Sepúlveda, eh, pero yo creo que, que si es valor para tu radio escucha, yo sé que tú tienes radio escucha en diferentes lugares como... México, Dominicana y otros países, pues que simplemente vayan y visiten eh, nuestra plataforma eh, Brasil México, Brasil Dominican Republic, y ahí mismo se pueden contactar con el equipo. Los que les interesa todo lo que es el tema de Fulfillment Center, pues básicamente buscan PR Fulfillment Center y les va a salir en Facebook. Si no, nos pueden llamar al 787-545-4545 o info at eFulfillmentcenterpr.com y, y con gusto lo, lo, lo ayudamos nos hemos dado cuenta que le podemos enviar información por email a las personas, pero hasta cuando nos visiten al, al almacén ellos entienden y ven todo lo que pueden hacer, ven al equipo de muchos trabajando, ven con el software y, y allí estamos a, a la disposición de, de todos los empresarios digitales la idea es crecer esta industria en Puerto Rico
0: Claro, no y, y agradecemos, verdad. Te felicitamos primero, verdad. Siempre por tu labor. Eh, Alan ha sido uno de los precursores del e-commerce aquí en, en Puerto Rico, este y, y, y verdad. Entendemos que que tenemos todas muchas herramientas, verdad. Puerto Rico y América Latina, verdad, tiene un crecimiento en e-commerce eh, bastante acelerado en los últimos años, no. Y entonces tenemos talento, tenemos calidad de productos y tenemos muchas ventajas. Hay unos retos, verdad, definitivamente en todas estas cosas que hemos estado hablando y en otros episodios lo, lo, lo hemos hablado, verdad, los sistemas de pago y demás, pero para eso es que están, eh, verdad, profesionales como Alan trabajando para cada vez hacerlo más fácil para los comerciantes y, y que todos tengamos éxito. Alan, este, muchas gracias por por tu, por visitarnos gracias. aquí, verdad, por estar con nosotros.
1: Gracias a ti. Eh, con bien pocas personas uno puede hablar bien de e-commerce <risa> wow.
0: gracias gracias sí seguiremos y en un futuro tenemos yo sé que tenemos muchos temas a los que podemos abordar que son de mucho interés para nuestra audiencia y también en la tuya así que en un futuro esperamos tener tener vuelta acá en el podcast súper un
1: millón de gracias
0: muy bien amigos eh, uh, con esto terminamos ¿la? este episodio de e-commerce con Shopify como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestro grupo de Facebook e-commerce con Shopify en español eh, escríbanos por ahí, déjenos saber cuáles son su, su, sus temas de interés, eh, feedback este, cualquier pregunta que tenga acerca de, de su negocio online con Shopify eh, de e-commerce y estamos a la orden así que con esto nos despedimos, soy Obed Seguinote de Mayagüez, Puerto Rico, e-commerce con Shopify Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.